0: Please listen carefully.
1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Los Secretos del Luthier, el espacio aquí en el LGN Medio, en donde cada semana descubrimos curiosidades y secretos que rodean a la música y a su historia, y también buscamos el hilo que conecta a las canciones, descubriendo que tienen en común mucho más de lo que a priori se podría pensar. Y en este décimo programa vamos a detenernos en versiones que se hicieron más famosas y conocidas que las originales, canciones cuyo autor o cantante original, pues quizás no sea tan recordado ni reconocido debido al éxito que alcanzó la versión o cover. Yo soy Juan Pescudero y aquí comienza Los Secretos del Luthier. Y comenzamos con un clásico de eventos y karaoke como es My Way, también conocido en español como A Mi Manera. Y Frank Sinatra terminó convirtiendo en un himno la canción de un ídolo francés de los 60 que Paul Anka se apresuró a versionar antes de que lo hiciese David Bowie. Nos encontramos probablemente con una de las historias más curiosas de la música. Mira, Anka escuchó Common Datitud y no dudó en adquirirla. La convirtió en My Way y se la ofreció a su amigo Frank, que transformó un tema pop que había pasado por las radios francesas sin pena ni gloria en un verdadero ejercicio de solemnidad. I pues la temática de My Way sabe como a última reflexión, pero en el caso de Sinatra el balance se salta con soberbia y hasta con autocomplacencia. Ante la pregunta de si la versión supera a la original, en este caso sobra cualquier análisis. Basta, por ejemplo, con comparar ambas canciones. De todos modos, decirte que My Way sea la canción que más veces ha sonado en la radio y también es de las que más versiones se han escrito en toda su historia, según la compañía Warner, que es la que gestiona los derechos, pues es un dato que señala al vencedor en cualquier debate al respecto.
0: Each
1: Si hablamos de una de las mejores bandas del pop y del rock, pues hay que hablar necesariamente de los Beatles y de una de sus canciones más conocidas. Lo cierto es que la original no es obra de los Isley Brothers, que en realidad versionaron el tema Up, Baby compuesto por Phil Medley y Beth Russell para The Top Notes, acercándolo bastante a la forma que Lennon y McCartney le dieron definitivamente. Así que en honor a la verdad deberíamos otorgarle el privilegio de formar parte de este programa a la versión de los Isley Brothers y no a la de los Beatles. Pues la versión fue incluida al final de su primer disco, Please Please Me, grabado en apenas 10 horas, y este twist and Shout que estamos escuchando por poco se queda fuera del mismo porque la voz de John estaba muy deteriorada debido a un resfriado. También hay que tener en cuenta el esfuerzo invertido en las 10 canciones previas, como se puede apreciar en el audio por lo desgarrada y estridente que fue su interpretación que estaba a punto de quedarse afónico, pues Lennon solo dispuso de una oportunidad para grabarla, George Martin, el productor, quiso intentarlo una segunda vez, pero fue imposible. Si en los 15 minutos que les quedaban de tiempo no hubiesen logrado terminar al menos una toma, hoy día no podríamos disfrutar de este mítico tema. Si preguntamos por la calle quién es el cantante original de Lady Mermelade, muy poca gente o casi nadie responderá que el tema es original del grupo La Belle. En el año 74, Nona Hendrix, Patty La y Sarah Dash lograron colocar Lady Mermelade en el número uno de ventas de los Estados Unidos, como haría Cristina Aguilera y Pink bajo la producción de Missy Elliott para la banda sonora original de la película Moulin Rouge en el año 2001. Decirte que la versión de Aguilera y compañía logró vender más de 5 millones de copias y consiguió poner a bailar a medio mundo, ya que fue el número uno de ventas en más de 10 países, incluyendo España. La canción ha sido versionada en multitud de ocasiones, con más o menos acierto, como por ejemplo Sabrina Salermo, las británicas All Saints o Beyoncé, entre otras.
0: Let them know we bout that cake, straight out the gate. Uh, ever yeah. been to women, some mistakes for whores. I'm saying, why spend mine when well, I can spend yours? Goes. Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'm yeah. keep playing these cats out and like a car. high shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Mulan Rouge. Uh, hey.
1: Pues Lori Lieberman, la artista original de Killing Me Softly With His Song, escribió la canción basándose en la reacción que le produjo un tema de Don McLean. La canción, sin embargo, estuvo durante meses en la mesa de Helen Ready, la que afirmó que nunca le había prestado atención, simplemente porque no le gustaba el título. Finalmente fue Roberta Flack la que escuchó el tema en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York, ya que ésta estaba en el hilo musical del avión. Así, en septiembre del 72, tras estar un tiempo obsesionada con la canción, decidió interpretarla en uno de sus conciertos. canción no solo ha sido versionada con éxito por Roberta. Mira, el grupo de hip-hop de Fujis versionó la canción en el 95 para el álbum The Score. Su versión se convirtió en todo un éxito, convirtiéndose en número uno en más de 15 países, incluyendo el Reino Unido, donde el tema fue la canción más vendida del año 96. En España, por su parte, el cantante Tino Casal versionó la canción en los 80, renombrándolo como Tal Como Soy. Mientras que el cantante Pitingo también hizo lo suyo, aportándole pues un toque a Flamencao en el año 2008, incluyéndolo en su álbum Surería. Pues pasamos a escuchar I Am a Believer, canción que popularizó la banda norteamericana Smash Mouth en su versión del 2001 y que apareció incluida en su álbum homónimo, además de formar parte de la banda sonora de la película Shrek. Esta versión los convirtió en mundialmente famosos, alcanzando el lugar número 25 en la lista Billboard en septiembre del 2001. Aima Believer aparece al final de la peli, cuando el ogro y Fiona se casan y se van de luna de miel en su carruaje, mientras que el resto de los personajes se quedan bailando al ritmo de esta canción. Pues haciendo un poco de historia, contarte que Neil Diamond, cantante y compositor estadounidense que tuvo su época dorada en la década de los 60 y de los 70 escribió y grabó por primera vez esta canción a mediados de los 60 y la incluyó en su disco Just For You si bien la canción ya cumplió más de medio siglo, luego el grupo The Monkeys también se animó a hacerlo, logrando que su versión estuviese en el puesto número uno, vendiendo más de un millón de copias a finales de los 60. Tiempo más tarde, el grupo Wizard también realizó una versión para la secuela de Shrek del año 2010. Pues, Aleluya es una canción compuesta por Leonard Cohen que fue posteriormente grabada por Jeff Buckley en el año 94 y que ha prevalecido como una de las versiones más hermosas. Muchos artistas han grabado este tema y se ha incluido en diferentes películas y anuncios. Jeffrey Buckley, hijo del cantautor Tim Buckley, nació en el año 66 en California y es uno de los músicos y cantautores más reconocidos a nivel mundial saltó a la fama por un, un único primer, un, un primer y un único álbum bajo el título Grace en el año 94. Y es que era sin duda uno de los músicos del género rock más prometedores de su generación. Y hablamos en pasado porque cuando estaba alcanzando la cima en cuanto a popularidad, tristemente murió ahogado en el río Wolf en Tennessee. En cuanto a la canción Aleluya, se trata de un poema basado en relatos antiguos, creencias e historias bíblicas. Fue escrita por Leonard Cohen y utiliza la simbología judía para poder expresar no solamente la gloria, sino también la pena de amar. Jeffrey, a pesar de que se trataba de una canción muy escuchada, logró darle una versión de lo más especial y personal. Eso sí, a pesar de que realizó un cambio casi completo, Buckley se inspiró en, lo, en la versión que hizo John Call. Quedó tan bonita que fue incluida en el álbum Grace, de esta manera el artista demostró grandes dotes en cuanto a la interpretación, al brindarnos una versión de lo más simple pero a la vez melódica, única y personal. La voz de Jeffrey Buckley tan solo es acompañada por su, por su inseparable guitarra eléctrica a través de un sonido semiacústico. Su versión caló tan hondo que en el 2003 la revista Rolling Stone decidió incluir esta canción en el puesto 259 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
0: Your And she cut your hair And from your lips She drew the
1: Pues cambiamos totalmente de estilo porque el imperio del pop femenino durante la primera mitad de los 80 se discutía entre Madonna, Kylie Minogue y Cindy Lauper. Cada una cosechaba sus propios éxitos, aunque la australiana, ciertamente, pues no tenía el impacto en Norteamérica que las otras dos restantes, y Madonna también comenzaba a convertirse en todo un fenómeno artístico. Este tema fue originalmente compuesto y grabado por Robert Hazard, quien lo editó por primera vez en el año 79. Sin embargo... Esta versión se centra en un discurso profundamente masculino, pues, en lugar de hacer referencia a la diversión para el desapego de los constructos sociales opresores, tenía un enfoque sexual. Posteriormente, la canción llegó a manos de Cindy Lauper por instrucciones de su empresa discográfica. Y aunque la cantante quería incluir en el disco canciones que fueran completamente de su autoría, aceptó Girls Just Want To Have Fun, pero le hizo unas modificaciones para convertir una declaratoria sexista en toda una celebración de la liberación femenina. Pues el 6 de septiembre del año 83, la melodía fue lanzada a todas las frecuencias de radio y en los canales de televisión para diciembre de ese mismo año, con el icónico video musical producido por Estudio Madre y dirigido por Ed Griles y filmado en el Lower East Side de Manhattan. Para el videoclip de la canción se utilizó un presupuesto de menos de 35.000 dólares, debido a que la mayoría del elenco participó por voluntad propia y el equipo de grabación fue prestado. Incluso la madre de Cindy Lauper, Catherine Dominique, aceptó actuar como la mamá también dentro del metraje. Pues la canción "Torn" nació en el año 1993 en la sala de ensayos del grupo Edna Swap, un colectivo al que al momento de la composición pues no lograba definir a su vocalista principal. La danesa Liz Sorensen, integrante de la banda, optó entonces por grabar su propia versión dos años antes de que Edna Swap retomase el single. Para desgracia de los jóvenes músicos, su versión de Thorn, más pesada y con arreglos evidentemente más rockeros que el cover de Natalie Brugler, que es el que estamos escuchando, pues no funcionó ni causó revuelo comercial, algo que, que sí sucedió en el 97 cuando la cantante australiana la grabó para su álbum Left on the Middle. La canción se transformó en un éxito, fue la segunda más escuchada en las radios australianas y la primera en países como Bélgica, Suecia, Dinamarca, España y Canadá.
0: There's nothing well
1: Pues con motivo de los 20 años de la publicación del single, diversos portales de música han recogido la anécdota, causando sorpresa en quienes no conocían la, la canción ni su pasado rockero. Thorn fue un auténtico one-hit wonder, es un anglicismo que se utiliza para definir a los músicos que se vuelven famosos solo por los alcances de una exitosa canción. Pero Natalyn Imbruglia continuó con su carrera tras Thorn. Hasta el día de hoy lleva editado 5 discos, pero a pesar de esto, la otra Elena nunca ha conseguido publicar un hit como el de Thorn.
0: Have no love.
1: Black Magic Woman es uno de esos casos en los que el cover supera a la versión original. Y si alguien dice Black Magic Woman, a la mayoría de las personas les viene a la mente este teclado hipnótico, sonidos de percusiones de la mano de un bajo, que suena como el inicio de un galopar de caballos, mientras el brillante sonido de la guitarra de Santana se abre paso. Lo que poca gente sabe es que esta no es una canción original de la Santana Blues Band, sino de la banda Fleetwood Mac. Esta ag agrupación inglesa, formada allá por el 68 por Mick Flipbook en la batería, Steve McBee en el bajo y Jeremy Spencer y Peter Green en las guitarras, sacó a la luz de este año el sencillo Magic Mac, eh, Black, Black, Black Magic Woman, un denso y delicioso blues obra de Peter Green, el cual se posicionó en muy buen lugar dentro de la lista de éxitos. Pues en 1970, con casi cuatro años de carrera... ...un álbum debut impactante y muchas expectativas encima... ...Carlos Santana se puso a trabajar en Abraxas... ...disco que resultó ser un rotundo éxito artístico y comercial... ...y uno de los ganchos fue precisamente Black Magic Woman... ...el tratamiento que Santana le dio a esta canción... ...fue el de latinizar el tema... ...tratando de respetar, eso sí, la estructura de la misma... El papel de las percusiones es notable, al igual que el trabajo de Greg Rowley tanto en, el, en la voz como en el órgano. Contarte con curiosidad que dos años después de que Fleetwood Mac sacara al mercado Black Magic Woman, Peter Green, el compositor de la misma, fue echado del grupo debido a problemas de salud mental, específicamente esquizofrenia, la cual lo orilló a abandonar la música casi por completo, sacando algunos materiales solistas pero sin la continuidad correspondiente por su padecimiento. Por otro lado, gracias a Black Magic Woman, Santana logró un reconocimiento enorme e inmediato, llevándola a vender millones de discos y a ser todo un icono del rock. Pues la canción With A Little Help From My Friends de Joe Cocker es una narración en primera persona de alguien que siente soledad, porque su pareja se ha marchado y cree que si tuviera el respaldo de sus amigos, esos que son la verdadera familia en algunas etapas de la vida, todo sería más llevadero. La tradición popular también relaciona esta canción, en su versión primigenia, con las drogas. Y sabemos que los Beatles son intocables, pero si alguien puede hacer una versión que supere al original, ese es Joe Cocker. La canción original fue escrita por Lennon y por McCartney en el año 67 y fue cantada por el batería Ringo Starr. Los de Liverpool culminaron la grabación de este tema el día en que posaron para la cubierta de su álbum más emblemático y que marcaría el naciente diseño y la imagen publicitaria e incluso social de la época. La canción plantea una conversación entre el cantante y un grupo de amigos oyentes, en el cual ese diálogo se hace potente con preguntas y respuestas. What would you
0: do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on Let me? on oh, me, your ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how do you know?
1: Pues las interpretaciones sobre el doble sentido de algunos de los fragmentos de la obra están muy presentes, pero lo que está claro es que es otra emblemática canción de los Beatles, que ha tenido un recorrido histórico impenitente, impenite, dado que su sencilla estructura y su composición invita a muchos a versionarla. Esta versión de Joe Cocker, del 69, llegó a obtener el premio del Salón de la Fama de los Grammy y se convirtió en una de las imágenes icónicas del mítico y recordado festival de Woodstock. Además, fue el tema de inicio de la serie Aquellos Maravillosos, maravillosos Años. Pues en cuanto a la historia del último tema que vamos a escuchar en la, de, en la tarde de hoy, hubo un momento decisivo cuando Eric Clapton lanzó su versión del I of the Sheriff de Bob Marley del año 74. Este suceso fue todo un acontecimiento, puesto que una superestrella occidental blanca estaba cantando una canción original de una humilde banda jamaicana. La propuesta de Clapton fue un éxito rotundo y provocó que muchísimos oyentes conocieran a Bob Marley y por consiguiente el reggae. Se trata de una versión homónima del álbum de Wilders Burner que salió en el 73. Y esta canción cuenta la historia de un hombre que dispara a un sheriff en defensa propia, pero es acusado injustamente de matar a su ayudante. Con el tiempo, esta canción se convirtió en un himno contra la injusticia, la corrupción y los abusos de poder. Pues decirte que se pueden encontrar muchas interpretaciones de esta canción. Sin embargo, Esther Anderson, una exnovia de Bob Marley, contaba que ella le había ayudado a escribir el tema y que en verdad se trata de anticonceptivos. El cantante quería tener un bebé y cuando se enteró de que el médico le había recetado las pastillas anticonceptivas, se enfadó. ...pensaba que su amor era tan fuerte... ...que estaba mal matar a sus semillas... ...de ahí la frase de la canción que dice... ...cada vez que planta una semilla... ...la mata antes de que crezca... ...y el Sheriff Brown del que habla la canción... ...sería en realidad... ...el médico que se la recetó. I shot
0: the sheriff, but I swear... I swear it wasn't self-defense. Freedom came my way one day, and I started out out there. All of a sudden, I
1: see Sheriff Gunn. Y con la música de Eric Clapton ponemos punto y final a este décimo programa de Los Secretos de Luthier, dedicado a versiones más conocidas que las propias canciones originales. Se han quedado muchos más temas por escuchar y que seguramente volveremos a traer en otra ocasión. Recordarte que puedes descargar y volver a escuchar el podcast y la playlist en Spotify. Y la próxima semana vamos a dedicar el programa a canciones que hablan de ciudades, otra forma de viajar mucho más barata que nos transportará a lo largo y ancho de nuestro planeta a través de la música y sus letras. Por mi parte nada más, muchas gracias por estar al otro lado del micrófono y muchas gracias al Almudena Jiménez que estuvo en la parte técnica. Yo soy Juan Pescudero y esto ha sido Los Secretos del Luthier. ¡Hasta la próxima semana!